0: Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ja, der Text, den wir uns heute anschauen, der schließt nahtlos an das an, was wir schon beim letzten Mal gehört haben. Nicht nur, weil es der nächste Vers ist, sondern auch zeitlich. Ihr könnt schon mal aufschlagen. Lukas 23. Und da schauen wir uns die Verse 1 bis 12 an. Ja, in diesen zwölf Versen wird Jesus angeklagt vor Pilatus, aber auch vor Herodes. Ja, die Juden, die bringen ihn vor Pilatus, vor Herodes und ja, tragen dort ihre Anklage vor. Und wir werden heute sehen, dass Neutralität, gegenüber Jesus oder auch ja, Schwärmerei für die Taten Jesu, dass die nicht retten, ja, sondern dass das ins Verderben führt. Dann lasst uns die Verse 1 bis 12 lesen. Also Lukas 23, 1 bis 12. Und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus, Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abbringt, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, er jedoch antwortete ihm nichts. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten standen, gering, standen nun auf und verklagten ihn heftig. Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Ich bete noch zu Anfang. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, ja, dass wir jetzt schauen dürfen, woraus wir lernen dürfen, und ja, ich bitte dich um deinen Segen für die Predigt. Ich bitte dich, Herr, dass du ja unsere Herzen öffnest, dass wir ja, dich sehen und erkennen können. Ich bitte dich, dass du ja uns beim Zuhören hilfst, aber auch beim Verstehen. Und dann, wenn wir ja in die Woche nach Hause gehen, ich danke dir. Amen. Ja, wir befinden uns hier immer noch am Karfreitag äh, in den Versen vorher. Ja, wurde Jesus vor den Juden oder von den Juden vor dem Hohen Rat angeklagt und auch verurteilt, ja, wegen Gottes Lästerung. Das sehen wir in dem Vers 71 im Kapitel vorher. Da äh, sagen sie, sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes, er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Und dann in Kapitel 23 geht es sofort weiter. Ja, und die ganze Menge von ihnen stand auf. Ja, es gab da keine große Zeit der, ja, des Abwartens, ob vielleicht noch ein Zeuge kommt, der den Juden dort widerspricht und sagt, nein, das stimmt nicht. Weil eigentlich mussten sie schon einen Tag warten, das haben wir auch beim letzten Mal gehört. Ja? Sie mussten eine gewisse Zeit warten, ob nicht doch noch ein Entlastungszeuge auftritt. Aber der, ja, das wollten sie nicht. Und deswegen gingen sie sofort weiter zu Pilatus. Und ganz wichtig, ja, nicht nur einige Personen, nicht nur einige von dem Hohen Rat, gingen zu Pilatus, um ihn dort anzuklagen, sondern die ganze Menge ja, von ihnen stand auf. Also alle, die dort waren und Jesus ja, verurteilt haben im Hohen Rat, die sind gemeinsam aufgestanden und gemeinsam zu Pilatus gegangen. Ganz wichtig, die, die dort waren. Ja. Später sehen wir dann noch, dass ein, mindestens ein Ratsmitglied ja dort nicht zugestimmt hat, wahrscheinlich war er dann auch gar nicht da. Ja, und jetzt wollten sie vor Pilatus treten und sagen, hier, wir haben ihn verurteilt, wir haben unseren Job gemacht, er ist schuldig, jetzt kommen wir zu dir, damit du deinen Job machst. Und schau, nicht nur wenige von uns ähm, ja, haben Jesus verurteilt, sondern wir alle ja, stehen hinter diesem Urteil und wir möchten, dass du jetzt auch dein Urteil sprichst. Und ja, Pilatus, das war der Vertreter Roms in der Provinz Judäa. Und er musste dort für Ruhe, für Ordnung sorgen. Er musste dafür sorgen, dass die Steuern gezahlt werden, ja, dass Rom dort ja also keinen großen Aufwand hat, sondern das einfach Ruhe in dieser Gegend herrscht, das war seine Aufgabe und deshalb hat er natürlich auch ein ganz großes Interesse, dafür zu sorgen, ja, dass dort Ruhe herrscht und er musste jeden Keim von Unruhe sofort ersticken. Ja, da wurden keine langen Prozesse abgehalten, sondern sofort musste für Ruhe gesorgt werden. Und ganz wichtig, das sehen wir auch noch gleich, die Juden mussten zu Pilatus gehen, ja, wenn sie einen Menschen zum Tode verurteilen wollten. Ja, weil nur er hatte das Recht dazu, jemanden zu verurteilen und dann auch diese Strafe auszuführen. Ja, die jüdische Obrigkeit hatte kein Recht, die Todesstrafe zu, ja, durchzuführen. Und wir sehen das auch schon ein paar Kapitel vorher, die Juden die waren schon lange auf der Suche nach einer Anklage, ja? die haben schon viel probiert und gesucht, die eine Todesstrafe möglich macht. Das sehen wir in Lukas 20, die Verse 19 bis 20. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hingesagt hatte. Und dann Vers 20, Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm wären, damit sie ihn bei einem Wort fassten, sodass sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern konnten. Also sie waren auf der Suche, ja, nach einer Anklage, die vor Pilatus Bestand hat, damit Pilatus ihn dann zum Tode verurteilt. Und ja, es gibt noch einen anderen Grund, warum die Juden ihn zu Pilatus bringen. Ja, Es ist nicht nur der, dass Jesus durch die Römer zum Tode verurteilt werden musste, weil das damals halt dieses Recht, das Gesetz war, sondern wir sehen auch in Johannes 3, Vers 14 als Beispiel, da sagt Jesus, er muss erhöht werden wie die Schlange in der Wüste. Ja? Hätten die Juden ihn zum Tode verurteilt und das Urteil auch ausgeführt, dann wäre er gesteinigt worden. Dann wäre er nicht erhöht worden, sondern erniedrigt am Boden. Aber die Juden, äh, die Römer, das waren die einzigen, die ja, gekreuzigt haben und deshalb musste Jesus von den Römern verurteilt werden. Und Johannes schreibt das in Johannes 12, 32 bis 33, genauso auch auf. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Ja, das sagt Jesus. Und dann sagt Johannes, dies aber sagte er andeutend, welchen Todes er sterben sollte. Ja, und das hat er vor der Kreuzigung gesagt und damit ja, prophezeit, in welche Richtung es gehen wird, wie er sterben wird und genau so muss es auch kommen. Ja, aber ganz wichtig für uns zu Anfang, all das, ja, was wir heute hören, was wir auch schon beim letzten Mal gehört haben und was auch noch in den nächsten Sonntagen ja, dran sein wird, auch das ja, musste alles genau so passieren. Das ja, sehen wir in Apostelgeschichte 4, 26 bis 28. Apostelgeschichte 4, 26 bis 28. Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesagt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Wozu? Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Ja, Das, was wir heute hören, was wir beim letzten Mal gehört haben und was wir auch... ja. Die nächsten Sonntage hören werden. Das war kein Zufall. Das war nicht einfach, ja, so war halt der Lauf der Dinge, sondern Gott hat all das bestimmt, dass es genau so passiert. Jede Kleinigkeit, ja. Und für uns, ja, so als kleiner ja, Anfang, ist das ein ganz großer Trost, ja. Wenn Gott hier da nichts dem Zufall überlässt, bei dieser großen Sünde, bei diesem großen Leid, dann dürfen wir auch wissen, in unserem Leben, ja, all diese viel kleineren Dinge, die passieren auch nicht zufällig. Und wir können wissen, dass Gott ja, es gut mit uns meint. Aber wir sehen, ja, die Juden mussten jetzt mit einer Anklage kommen. Ja, es musste jetzt weitergehen mit einer Anklage, die vor einem weltlichen Gericht Bestand hat. Ja, sie hatten ja nur Jesus nur wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt, aber Pilatus, den interessiert das nicht. Ja, wenn die Juden kommen und sagen, er sagt, er ist Gottes Sohn, dann denkt er sich, ja, was habe ich damit zu tun? Ja, das, das ist nicht mein, mein Problem, das ist euer Problem. Und deshalb ja, kommen sie jetzt mit einer Anklage zu Pilatus. Das sehen wir im zweiten Vers. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abbringt, dem Kaiser Steuern zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Ja, wir finden hier verschiedene Punkte, ja, die sie als Anklage nennen. Sie werfen ja, Jesus vor, dass er das Volk davon abbringt, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Und in Pilatus' Ohren hört sich das an, uh, ja, da muss ich gegen vorgehen. Oder das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass die Steuern eingetrieben werden. Und dann sagen sie, ja, er verführt unsere Nation. Später sagen sie noch, er wiegelt das Volk auf. Aber das Wichtigste, sie sagen, er tut das alles. Oder ja, das ist eine Folge, dass. Er ja, das Volk davon abbringt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, das ist eine Folge davon, dass er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Ja, und der römische Kaiser ja, oder auch Pilatus, die können nicht akzeptieren, dass es noch einen König neben dem Kaiser gibt. Ja, das wäre ein Konkurrent. Und das würde bedeuten, die Juden erheben sich gegen Rom, Rom hat äh, Probleme in Judäa, muss sich darum kümmern, und dort wieder für Ruhe sorgen. Und wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, so einen Aufrührer, so einen ja, möglichen Konkurrenten zum Kaiser frühestmöglich zu fassen, ja, dann lässt man sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Und genau da setzten die Juden an. Ja, sie stellen Jesus als Konkurrenten zum römischen Kaiser dar. Aber... Vielleicht habt ihr ja die letzten Wochen aufgepasst oder auch Monate. Ähm, ja, das ist ja eine ganz klare Lüge. Ja? Also zum einen haben wir hier eine Lüge, aber wir haben auch eine verdrehte Wahrheit in dieser Anklage. Und ja, das schauen wir uns gleich an. Aber warum lügen denn die Hohenpriester? Warum lügt denn der Hohe Rat? Warum lügen denn die Juden, die vor ihm stehen vor Pilatus. Das sagt Jesus in Johannes 8. Ja, er sagt dort, Johannes 8, Vers 44, ihr, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Ja, und er hat ja gesagt, die, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben Satan zum Vater, also die haben Satan, den Vater der Lügen, zum Vater. Also gehören sie ja auch zu denjenigen, die nur Lüge reden. Und die taten genau das, ja, die Juden taten genau das, was Satan von ihnen wollte. Mit Lügen wollte er Jesus zu Fall bringen. Und interessant, ja, sie klagen hier Jesus an, dass er die Nation verführt, dass Jesus ein Konkurrent zum Kaiser ist. Aber was hätten sie denn? Nichts lieber. Genau das, ja, dass Jesus wirklich ein Konkurrent zum Kaiser ist und endlich Rom aus Judäa vertreibt. Das hätten sie gerne gehabt. Ja. Und genau diesen Grund nehmen sie, um ihn jetzt hier zum Tode zu verurteilen. Und später, ja, 40 Jahre später, werden sie genau wegen diesem Grund sterben. Ja. Da wird Rom ihren Aufruhr, ihren Aufstand ja, niederschlagen und viele von ihnen werden sterben. Aber was sagt denn Jesus jetzt zur Steuerfrage? Schauen wir uns erstmal das an, weil das ist hier die klare Lüge. Das sehen wir auch in Lukas 20. Das sind einfach die weiteren Verse, die wir uns eben schon angeschaut haben. Da waren die Juden auf, einem, auf der Suche nach einer Anklage. Also Lukas 20, die Verse 19 und 20 haben wir uns angeschaut und dann ab 21 geht es weiter. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fassen und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Ja, Jesus sagt hier ganz klar, dem Kaiser stehen die Steuern zu. Ja, so also jeder muss dem Kaiser Steuern zahlen. Und ja, die Heuchler, die dort kommen und Jesus verführen wollten, die eine Anklage haben wollten, die stehen da verwundert ja, und erkennen, wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Wir können diesen Grund jetzt nicht ja, für eine Anklage nutzen, weil er hat ja ganz klar gesagt, Steuern müsst ihr dem Kaiser zahlen. Aber trotzdem nehmen sie diesen Grund, ja, diese, dieses Thema ähm, ja, und klagen Jesus vor Pilatus an. Also die Lüge, die konnte wirklich kaum offensichtlicher sein. Aber die Juden verbinden hier auch seine Aussage, dass Jesus der Christus, der König ist, ja, mit, der, mit der Folge, ja, dass man, also wenn ein neuer König da ist, dann kriegt er natürlich die Steuern. Ja. Und sie nehmen jetzt seine Aussage und sagen: Schaut, hier ist ein neuer König. Und wenn der jetzt an die Macht kommt, dann kriegt ihr Rom. Ja, keine Steuern mehr. Aber wir sehen hier ganz klar, und wir werden es auch später noch sehen, ja, Jesus ist der Christus, Jesus ist der König. Aber er hat ja eben gesagt, ja, die Steuern, die müssen gezahlt werden, demjenigen, dem sie zustehen. Und man kann dort also nicht Schlussfolgern, ja, wenn Jesus der König ist, dann entgeht hier Rom, entgeht hier rum, ja, die Steuer. Und das ist diese verdrehte Wahrheit. Also sie nehmen die Wahrheit, dass Christus der König ist, dass Jesus der Christus ist und sagen, er ist das und deshalb ja, werden keine Steuern mehr gezahlt werden. Und ja, sie haben sich hier wirklich Mühe gegeben, oder auch nicht, Ja, aber sie haben auf jeden Fall ähm, ja, nach Anklagen gesucht, damit Jesus vor Pilatus verurteilt wird. Und wie geht Pilatus jetzt damit um? Ja, das sehen wir in Vers 3. Er geht ja, zu Jesus und fragt ihn, bist du der König der Juden? Pilatus muss natürlich der Anklage auf den Grund gehen. Ja, das ist derjenige, der die Rechtsprechung dort ja, zu verurteilen hat. Er muss ja, dort, ja, sich um alles kümmern. Er muss wirklich schauen, stimmt diese Anklage? Ist das so? Weil er möchte keinen Unschuldigen verurteilen. Und er ist bestimmt auch nicht dumm. Er weiß ganz genau, na vielleicht nicht ganz genau, aber er weiß mit Sicherheit, wer Jesus ist, was er so getan hat. Schließlich hat Jesus ja auch in Judäa gewirkt. Er hat Wunder getan. Und er weiß also ganz genau, was in seinem Gebiet passiert. Und deshalb fragt er ihn, ganz einfach, bist du der König der Juden? Und er möchte mit der Frage natürlich erfahren, bist du ein Konkurrent zum Kaiser? Ja? Die religiösen Dinge, das interessiert ihn nicht. Er möchte wissen, bist du ein Konkurrent zum Kaiser? Ist das wirklich so, wie die Juden hier sagen? Und wenn er jetzt den Eindruck bekommt, dass es so ist, ja, dann ist das Urteil schnell klar. Dann wird Jesus zum Tode verurteilt, auch durch ihn. Und wir sehen dann weiter, auch noch in Vers 3, da sagt Jesus, er beantwortete ihm und sprach, du sagst es. Ja, Also Jesus steht nicht da und verteidigt sich und ähm, er sagt, nein, ganz falsch verstanden und so. Nein, Jesus sagt einfach, du sagst es. Er antwortet auf diese Frage mit einer kurzen Bestätigung. Und wenn wir dann in den nächsten Vers schon mal vorblicken, Vers 4, da steht Pilatus dann wieder vor den hohen Priestern und den Volksmengen und sagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Aber wie kann das sein? Er hat Jesus gefragt, bist du der König der Juden? Jesus sagt, du sagst es. Also da müsste doch jetzt dann eigentlich ein Schulspruch kommen. Ja? Damit wir das hier besser verstehen, müssen wir ins Johannes-Evangelium schauen. Zwei Johannes 18 und dort die Verse 33 bis 38. Johannes 18, 33 bis 38. Da finden wir nun einen ausführlicheren Bericht über ja, diese kurze ja, Befragung durch Pilatus. Pilatus ging nun wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Hiermit meint Jesus, ja, möchtest du das wissen? Möchtest du wissen, ob ich ein Konkurrent zum Kaiser bin? Oder kamen andere zu dir und haben irgendwas davon erzählt, dass ich der König der Juden bin? Und Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Er sagt, hier: ja, mich interessiert dieses religiöse Zeug nicht, ja. Wenn die Juden kommen und sagen, du bist Gottes Sohn und sie wollen dich jetzt wegen Gotteslästerung umbringen, das ist mir total egal. Ja, ich möchte wissen, bist du ein Konkurrent zum Kaiser? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Ja, Jesus sagt, mein Reich, das ist nicht von dieser Welt. Mein Reich, das ist geistlich. Ja, denn wäre mein Reich hier auf dieser Erde, dann wäre es gar nicht so weit gekommen, dass ich jetzt hier vor dir stehe, dass die Juden mich verurteilt hätten, dann hätten meine Jünger gekämpft. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ja, wir sehen hier, Jesus bestätigt ja, die Frage des Pilatus, aber er räumt durch die, diese längere Antwort schon jede Unruhe bei Pilatus aus. Pilatus sieht, der möchte hier nicht als Konkurrenz zum Kaiser auftreten, der ja, hat irgendwelche religiösen Ziele, aber das interessiert mich nicht. Ja? Und deswegen tritt er dann vor die Juden und sagt, ich finde keinerlei Schuld an ihnen. Ja, in Pilatus' Augen ist Jesus keine Bedrohung. Aber warum? Weil er ihm keinen Glauben schenkt. Ja, Pilatus glaubt Jesus nicht. Er glaubt ihm nicht, dass er ein König ist. Er glaubt ihm nicht, ja, dass er der König der Wahrheit ist, dass er der König über alle Könige ist. Und deshalb, ja, ja, sieht er die Unschuld Jesu, möchte ihn freigeben und sagt das auch den Juden. Ja, das sehen wir dann in Vers 4. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Ja, ich denke, für uns hört sich das so im, Moment, im ersten Moment ganz gut an. Ja, der Pilatus, das war auch kein liebenswürdiger Mensch, ja, das war ein römischer, der römische Vertreter dort in der Provinz und er hat auch viele grausame Taten vollbracht. Und er sagt über Jesus, dass er unschuldig ist. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Aber wie sagt er das? Ja, er sagt hier, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Ja, Er bezeichnet Jesus als Menschen, das ist er natürlich auch, Jesus ist ein Mensch, aber er ist auch der Christus, ja, ein König. Und ganz anders als die Juden, ja, die Juden, die verfolgten Jesus aus Hass, ähm, sie traten direkt ja, als Feinde Jesu auf, als Feinde Gottes. Und er, ja, er glaubt Jesus nicht. Er steht eher neutral Jesus gegenüber, er sieht ihn als armen Menschen an, der von den Juden ungerechtfertigt ja, verurteilt wurde und jetzt vor ihm steht. Und er möchte diese Sache eigentlich so schnell wie es geht hinter sich bringen. Ja, er möchte mit Jesus nicht viel zu tun haben, es ist nur ein Fall wie jeder andere. Ähm, ja, und er möchte dabei aber auch ja, die Gesetze beachten. Und er möchte auch für Ruhe sorgen in seinem Gebiet. Er möchte nicht, dass die Juden ähm, ja, in Aufruhr kommen. Er möchte aber auch nicht, dass die Anhänger Jesu vielleicht doch ja, gegen ihn aufstehen, wenn er ihn jetzt zum Tode verurteilt. Deswegen war er da in einem Zwiespalt. Ja, was macht er jetzt? Aber er schenkt Jesus keinen Glauben. Er erkennt Jesus nicht als König an, nicht als Messias und. Ja, deshalb ist die Sache für ihn schwierig. Ja. Und die Juden, die antworten auch darauf. Sie ja. sehen jetzt, oh, es sieht schlecht aus, Pilatus ist von der Unschuld überzeugt und dann sehen wir in Vers 5, sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher. Also, eigentlich die Lügen, die Lüge vorher, die war so klar, ja. Und jetzt legen sie noch einen drauf und sagen, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin. Ja, Jesus hat mit Sicherheit äh, das Volk aufgewiegelt, aber ganz anders, als äh, die Juden das eigentlich wollten. Er hat das Volk dazu aufgewiegelt, ja, Gottes Willen zu tun und ihm zu gehorchen und ja, das zu tun, ja, was er möchte. Und das geht ganz entgegen dem, was die Juden wollten. Ja, die Juden wollten sich von der römischen Herrschaft befreien. Jesus hat ihnen gesagt, ordnet euch unter. Ja, und das passt hier nicht zusammen. Und sie nennen hier als Begründung, er lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher. Also sie nehmen wieder Bezug auf seine Lehre, aber sie sagen nicht genau warum. Ja, mit welcher Lehre, mit welchen ähm, Aussagen wiegelt er das Volk auf und was ist denn jetzt hier ja, das Problem, warum können wir ihn hier anklagen. Und das mussten sie machen, Ja, sie wussten ganz genau, Rom schaut auf Pilatus, Rom ja, möchte hier Ruhe haben und Pilatus weiß das auch sehr genau. Ja. Wenn er hier eine falsche Entscheidung trifft, wenn er vielleicht einen, Konkurrenten zum Kaiser freigibt, dann kann er auch einpacken und ja, seinen Job aufgeben. Und da setzen sie an. Aber Pilatus, der hört ihr aufmerksam zu, ja, denn ihm fällt etwas auf. Jesus hat angefangen in Galiläa zu lehren, ja, und Galiläa gehörte nicht zu seinem Herrschaftsgebiet, dafür war er nicht verantwortlich. Da war Herodes verantwortlich. Ja. Und da Pilatus in diesem Dilemma stand, freisprechen geht nicht, verurteilen ja, geht eigentlich auch nicht, dann hört er, ah, Herodes ist dafür verantwortlich, ja dann gebe ich das mal ab. Und dann kann sich Herodes darum kümmern. Und deshalb fragt er die Juden, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und ja, und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der auch in jenen Tagen in Jerusalem war. Ja, Herodes, das war der Sohn des Herodes, den wir alle kennen, der die, ja, die Jungen in Bethlehem getötet hat. Aber das hier, ja, wie gesagt, das ist sein Sohn, das ist nicht der gleiche Herodes. Der hat sehr viel in Galiläa gemacht, er hat viele Städte gebaut und er war auch sehr darum besorgt, dass in seinem Gebiet Ruhe herrscht. Ja? Also Aufstände von den Juden, das, das geht nicht. Und er wollte sich auch mit den Römern gut stellen, ja? denn er war für sein Gebiet verantwortlich, aber auch unter der römischen Herrschaft. Und wenn bei ihm Ruhe herrscht, dann ja, sammelt er Punkte in Rom. Und er war noch kein König. Ja, wie wir später ganz am Ende sehen, wollte er dann irgendwann die Königswürde aus Rom erhalten. Und das geht natürlich nur, wenn er auch sich um sein Gebiet gut kümmert. Und das Passafest, ja, das stand vor der Tür. Und deshalb war Herodes auch in Jerusalem. Denn eigentlich ist sein Regierungssitz in Tiberias gewesen am See Genezareth. Ja, aber nochmal zurück zu Pilatus. Pilatus ist ein besonderer Mann. Ja? Er muss intelligent gewesen sein, weil sonst wäre er nicht hier an dieser Position gewesen. Und er durchschaute diese falschen Anschuldigungen. Ja, er musste nur wenige Fragen an Jesus stellen und wusste sofort, der Mann, der ist unschuldig. Ja, der steht hier ungerecht vor mir. Und er erkannte, dass Jesus keine Bedrohung für das römische Reich ist. Er wollte ihn nicht verurteilen, sondern ihn freigeben. Aber ja, er war nicht bereit, das zu tun. Ja, er war durch und durch Politiker, er musste Rom zufriedenstellen, ähm, ja, er konnte nicht riskieren, dort in ein schlechtes Licht gestellt zu werden und er musste auch ja, die jüdische Obrigkeit, den Hohen Rat, zufriedenstellen. Ja, weil wenn er etwas gegen sie tut, dann ja, es gleich, sind gleich alle Juden gegen ihn. Also Pilatus war nicht bereit, ja, all das zu opfern, diese Ruhe, ja, vielleicht auch gerade diese Einigkeit mit der jüdischen Obrigkeit. Er wollte weiter gut bei Rom dastehen und das konnte er nicht opfern. Ja, er wollte nicht diesen radikalen Schritt gehen, um den Gerechten, ja, der vor ihm stand, freizusprechen denn er sah Jesus nur als Menschen an. Ja. Er lehnte Jesus als König ab, als Messias und für ihn hatte er keine weitere Bedeutung. Und für uns heißt ja, Pilatus eine Warnung. Ja, wir sollten uns alle fragen, wie stehen wir zu Jesus? Sind wir überzeugt von seiner Unschuld? Erkennen wir an, dass er ein guter Mensch war? Haben wir vielleicht auch Mitleid mit ihm, weil die Juden ihn verfolgten? Hört sich ganz gut an. Ja. Aber wenn das alles ist, ja, das hatte Pilatus auch, ja, dann ist man eher wie Pilatus, ja, wenn, wenn man dort aufhört. Denn dieser Glaube an den, an den Menschen, an den, ja, un, an den gerechten Menschen, der vor Pilatus verurteilt wurde, ja, der rettet nicht. Ja, denn auch dieser Glaube geht mit der Ablehnung Jesu als König einher. Ja, auch dieser Glaube lehnt Jesus als Herr und König über dein Leben ab. Ja, Dieser Glaube, der richtet sein Fähnchen nach dem Wind. Ja, dieser Glaube ist nicht bereit, radikale Schritte zu gehen, ja, Dinge zu tun, die ja, schwer sind die Kosten verursachen und die vielleicht auch ins Leid führen. Dieser Glaube, der ist nicht bereit, ja, sich selbst zu verleugnen und Gottes Willen im eigenen Leben umzusetzen. Weil darum geht es. Ja, wenn du Jesus als König, als Herr über dein Leben anerkennst, dann möchtest du das tun, was er will. Ja. Und dann ist dir wichtig, was Jesus in seinem Wort sagt. Ja, Jesus ist der König dieser Welt. Er ist der Retter ja, dieser Welt. Nur er ja, kann Rettung geben. Nur er kann Menschen retten. Kein anderer. Ja, kein Götze, keine andere Religion. Nicht du selbst. Ja. All das geht nicht. Vielleicht fühlst du dich jetzt nicht angesprochen und denkst, ja, bei mir, also ich bin jetzt nicht so wie Pilatus. Ja. Ähm, mir ist schon wichtig. Ja, was Jesus so getan hat. Aber jeder Einzelne von uns sollte sich prüfen. Ja, ist Jesus wirklich der Herr und König über dein Leben? Das ist er, ganz sicher. Aber die Frage ist, erkennst du ihn auch an? Ja. Wenn nicht hier, dann wirst du später tun. Ja, in der, wenn du vor ihm stehst, aber dann wird es zu spät sein. Ja, bist du ein Sklave Christi, wie es im Römer 6 steht? Möchtest du das tun, was Christus von dir will? Oder möchtest du ja, die Dinge tun, die du gut findest? Möchtest du deine Schäfchen ins Trockene bringen? Und ja, bist du nicht bereit, radikale Schritte in deinem Leben zu gehen? Ja, deshalb schau auf Christus. Ja, nur er kann Rettung geben, nur er kann dich verändern und nur er ja, schenkt auch Veränderung durch seinen Geist, durch sein Wort. Ja, wir sollen uns prüfen, wie Paulus in 2. Korinther 13, Vers 5 sagt, so prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Ja, wir sollen in unsere Leben schauen, mit offenen Augen und gucken. Ja, möchten wir uns Jesus unterordnen? Tun wir das? Ja, oder handeln wir kontinuierlich? Ja, das ist wichtig. Handeln wir beständig gegen Gottes Wort? Ähm, ja, ist uns unser eigener Weg wichtig? Oder möchten wir das tun, was Gott von uns will? Ja, dann schauen wir noch auf. Herodes, die nächsten Verse, ja, die Verse 6 bis 12 und ein bisschen auch von den nachfolgenden Versen, die sind hier wirklich nur im Lukasevangelium. Ja, also Jesus vor Herodes, diese Begebenheit, die kommt nur hier vor und alle anderen Evangelien schweigen darüber. Wir sehen, wir haben nur eben die Apostel, die Stelle aus der Apostelgeschichte gesehen, die Jünger, die wussten sehr wohl, was alles passiert ist, aber hier ja, schreibt Lukas das nochmal auf. Und in Vers 8, ja, da sind wir immer noch am frühen Morgen vom Karfreitag und Jesus ist jetzt vor ja, Herodes. Und wenn wir ja, diese Verse anschauen, dann ja, sticht der Herodes schon sehr hervor. Ja, so im ersten Moment, vielleicht beim Überflächigen, oberflächlichen Lesen, ähm, zumindest bis Vers 9, hört sich das ganz gut an. Ja? Ähm, der Herodes, der freute sich, Jesus zu sehen. Und er wünschte sich schon lange, Jesus zu sehen. Ja? Also der stand wirklich da und hat sich gefreut. Ja, das war eine tolle Sache. Jesus kommt zu ihm und er wollte das schon lange. Aber das ist ja auch klar. Ja, Jesus war, Herodes war der Herrscher über Galiläa. Und in Galiläa hat Jesus sehr viel gewirkt. Er hat dort viele Wunder getan, er hat viele Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Und ja, das hat Herodes mit Sicherheit mitbekommen. Und ja, deshalb freut er sich sehr, Jesus zu sehen. Aber in Vers 8 sehen wir, die Begründung dafür, ja, warum er denn Jesus gerne sehen wollte oder warum er sich gefreut hat und warum er ja, schon lange danach sich gesehnt hat, ihn zu sehen, da steht, weil er vieles über ihn gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Ja, also Herodes, der wollte sehen, ja, der wollte erleben. Der wollte Jesus in Aktion sehen. Bisher hat er immer nur von den Wundern gehört. Er hat gehört, da wurden wieder richtig viele geheilt. Dort wurden Dämonen ausgetrieben. Und das kam ständig zu ihm. Ja, er war in Tiberias, am See Genezareth. Rundherum hat Jesus diese Wunder. Aber er selbst hat es noch nie miterlebt. Ja, er selbst hat immer nur davon gehört. Ja, und Jesus heilte nicht wenige Menschen. Ja, deswegen können wir wirklich sicher sein, er wusste davon, er hat davon gehört. Zum Beispiel in Matthäus 4, 23 bis 25, da steht, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, ja, ganz Galiläa und umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Ja, Jesus hat nicht hier ein Wunder getan, dort mal ein Wunder. Vielleicht haben wir manchmal diesen Blick, wenn wir das, ja, die Evangelien lesen. Aber es ist noch viel, viel mehr passiert. Und die Kunde von ihm ging aus nach ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die von mancherlei Krankheiten und Qualen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und der Dekapolis und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ja, also Herodes hat mit Sicherheit mitbekommen, dass da große Volksmengen unterwegs waren, dass viele Wunder getan wurden. Und deshalb ja, wusste er sehr genau Bescheid über Jesus. Und jetzt hat er die Gelegenheit, ja, Jesus steht vor ihm, Jetzt will er auch mal ein Spektakel erleben. Ja, er möchte ein Wunder ja, vor seinen Augen sehen. Er möchte sehen, ja, wie Jesus handelt. Mit Sicherheit ja, wollte er einfach eine neue Erfahrung machen, ja, eine weitere Erfahrung seinem reichen Erfahrungsschatz hinzufügen, damit er dann später ja, noch viel damit angeben kann, erzählen kann und ja, sich weiter groß machen kann. Und vielleicht hat er sich auch gefreut. Ja, ich bin hier der Herrscher, aber da ist einer, der Wunder tut, und er steht jetzt vor mir als Gefangener. Ja, jetzt habe ich Macht über ihn, und jetzt kann ich versuchen, ihm ein Wunder zu entlocken. Ja, wichtig ist hier in diesen Versen: Pilatus freut sich, ihn zu sehen, ja, nicht zu hören. Ja, wir haben Vorher hier in der Matthäusstelle aber gesehen, gehört, Jesus hat nicht nur Wunder getan, er hat nicht nur geheilt, sondern er hat auch gelehrt und gepredigt. Ja, in ganz Galiläa und all das ist mit Sicherheit auch vorher Herodes gedrungen. Er wusste ganz genau Bescheid über das Evangelium, er wusste ganz genau Bescheid, dass er ja Dinge in seinem Leben hat, die nicht gut sind. ja Dass er ein Sünder ist, wusste er bestimmt auch, denn Johannes der Täufer hat es ihm ganz klar gesagt ja, und musste dafür musste deshalb sterben. Ja, mit Jesus wollte er seine fleischlichen Gelüste nach Spaß, ja, nach Geltung, nach Macht befriedigen. Und ja, deshalb freute er sich, dass Jesus vor ihm steht. Aber wie sieht es aus? Erfüllt Jesus seine Wünsche, ja, tut Jesus hier ein Wunder. Vers 9. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, er jedoch antwortete ihm nichts. Ja, Herodes stand vor Jesus und hat ihn gefragt, hat ihm alle möglichen Dinge gefragt, vielleicht, ja, warum heißt du, wie, wie läuft das mit der, mit der Heilung, mit den Wundern, wie machst du das, und all diese Dinge, aber Jesus steht einfach nur vor ihm, und ist still. Und für Herodes ja, muss es wirklich eine große Enttäuschung gewesen sein. Ja, stellt euch das vor, ja, Herodes, der Mächtige, der kann eigentlich alles haben, was er möchte. Ja, er muss nur einen Wunsch aussprechen, und dann hat er das. Aber dann steht Jesus vor ihm, und er wünscht sich schon lange, ein Wunder zu sehen. Und Jesus hört einfach nicht auf ihn. Ja, Jesus tut nicht das, was er möchte. Und er ordnet sich ihm nicht unter ja, als Gefangener, sondern steht einfach nur da und ist ruhig. Ich glaube, wir würden da äh, nicht ruhig bleiben. Ja. Sondern, ja, und auch Herodes sehen wir dann gleich, der kam damit auch nicht, klar. Aber warum sprach denn Jesus mit, Her äh, mit Pilatus, aber nicht mit Herodes? Ja, weil mit Pilatus hat er ja offensichtlich schon mehrere Sätze gewechselt. Wir schauen dann auch noch weiter in den nächsten Sonntagen und da wird Jesus nochmal vor Pilatus sein. Aber hier vor Herodes ist er einfach nur still. Ja, wir haben es vorher schon gehört, Herodes hat alles mitbekommen. Er wusste alles. Ja, er hat die Lehre Jesu mitbekommen, die Predigt, die Wunder, und ähm, das sehen wir auch hier, Matthäus 14, 1-2. bis Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern. Dieser ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Ja, Herodes sah Jesus nicht einfach als einen Menschen an, der da ein bisschen rumreißt, sondern er wusste sehr wohl, Jesus hat Macht, ja. Und er muss von irgendwoher diese Kräfte bekommen haben. Und durch die Lehre ja, Jesu wusste er das mit Sicherheit. Ja. Aber er schenkte ihm keinen Glauben. Ja, Herodes war dem stärksten Licht ausgesetzt. Ja. Mehr Wissen über Jesus geht nicht. Und was könnte da Jesus jetzt noch sagen? Was könnte er jetzt noch machen? Ja, Herodes weiß alles. Herodes hat alles mitbekommen, aber dennoch ja, steht Herodes vor ihm, befragt ihn mit vielen Worten. Er zeigt, ja, dass er nur an den Taten Jesu interessiert ist, aber nicht an der Lehre, ja, an den Lehren Jesu. Ja, denn diese Lehren, die hatten keine Auswirkungen in seinem Leben. Und Jesus sagt ja, in der Bergpredigt über den Umgang mit solchen Menschen, Matthäus 7, Vers 6. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ja, vorher, musste nichts mehr gesagt werden. Alles wäre jetzt unnötig gewesen. Und deshalb schweigt Jesus. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Ja das Schweigen Jesu ist auch eine Erfüllung, einer Prophezeiung. Ja, in Jesaja 53, Vers 7 steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Ja, Jesus ist hier das Lamm, ja, das vor seinem Schlachter steht und Jesus ist still, ja? er bleibt still, er ist auf dem Weg zum Kreuz und ja, schon in wenigen Stunden wird er am Kreuz hängen. Aber hier vor Herodes bleibt er still und schon Jesaja ja, schreibt darüber ja, ein paar hundert Jahre vorher. Und die Juden, die merken wahrscheinlich, ja hier, geht es auch nicht groß voran, Ja, der Herodes, der wird Jesus jetzt auch nicht verurteilen. Das sehen wir in Vers 15, aber, ich lese ab Vers 14, da spricht Pilatus zu dem, ja, zum Hohen Rat, zu den Juden, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abspenstig und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt, aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn uns hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ja, so auch Herodes erkannte die Unschuld Jesu, auch er konnte jetzt keinen ja, todeswürdigen Grund finden und Jesus damit verurteilen. Aber ja, auch er wollte, dass die Juden ruhig sind ja, und dass keine Aufstände in seinem Land sind. Und deswegen sandte er ihn zurück. Oder ja, später dann. Aber die Juden sehen das und sie verklagen ihn umso heftiger. Ja. Sie stehen da voller Wut, es geht nicht weiter und werden mit Sicherheit auch die gleichen Gründe vorgebracht haben wie vor Pilatus, da ist jemand, der möchte König werden, der ist ein König, das ist ein Konkurrent, der macht Unruhe in deinem Gebiet und jetzt kümmere dich um den. Ja, aber auch da, ja, vor Herodes, kommen sie nicht weiter. Und bevor, ja, Jesus wieder, bevor Herodes ja, Jesus wieder zu Pilatus schickt, macht er sich über ihn lustig. Ja, er verspottet ihn, er erniedrigt ihn und er wirft ihn ein glänzendes Gewand um. Und ja, gerade mit diesem Gewand, ja, da ist er ein Vorbild für die Soldaten, die später am Kreuz stehen, ja, die später äh, sich über Jesus lustig machen und die ihm später auch noch einen Mantel umwerfen. Ja, er schickt Jesus nicht einfach so zurück, sondern durch seine Enttäuschung, ja, weil er keine Erfahrung mit Christus machen konnte, fängt er an, ihn zu verspotten, behandelt ihn geringschätzend und schickt ihn dann mit einem glänzenden Gewand zurück. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, welchen Wandel hier Herodes durchmacht. Ja, erst ja, freut er sich, Jesus zu sehen. Er hat sich schon lange gewünscht, Jesus zu sehen. Und dann ja, befragt er ihn mit vielen Worten, er wird viel geredet haben ja, mit Jesus, aber Jesus ist still. Und dann erst, ja, weil Jesus nichts getan hat, weil Jesus nicht seine Wünsche erfüllt hat, dann erst kommen die wahren Gefühle des Herodes hervor. Dann erst fängt er an, ihn zu verspotten, ja, geringschätzend zu behandeln. Und er schickt ihn dann auch voller Spott ja, zu Pilatus zurück. Also sobald Herr merkte, ja, ich bekomme hier nicht das, was ich will, ja, nämlich ein Wunder, dann zeigten sich seine wahren Gefühle. Ja, denn sein Herz, das war nur auf Vergnügen aus, nur auf Erfahrungen, nur ja, auf Dinge, die ich erleben kann, die ich weitererzählen kann. Aber er hatte keinen Blick ja, für, sein, für sein Herz, für seine Sündhaftigkeit. Er wollte keine Buße tun. Ja, er hatte ein hartes Herz und wollte seine Sünde nicht angehen. Ja, Herodes erkannte den wahren Jesus nicht. Er sah ihn auch nur als ja, Menschen an, der aber ein bisschen mehr Kraft hat ja, als vielleicht die anderen Menschen. Aber auch er erkannte Jesus nicht als Herrn und Gott über sein Leben an. Der war wie so ein ja, klassischer Fan, der ja, mitfiebert, der Erfahrungen machen möchte, der ja, Dinge erleben möchte. Ja, Pilatus sah Jesus als guten Menschen an, für Herodes war Jesus deutlich mehr, aber seine Wünsche wurden enttäuscht, ja, seine Vorstellungen. Und ja, wir sehen auch bei ihm, dass er ja, sein Fähnchen nach dem Wind ausrichtete, er beugte sich dem politischen Druck, auch er ja, wollte Jesus nicht wirklich freigeben. Ja, seine Schwärmerei für Jesus, für seine Taten, die reichte nicht aus, um radikale Schritte zu gehen. Ja, die reichte nicht aus, um die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Ja, die reichte nicht aus, um sich Christus unterzuordnen und ja, Jesus als König über das eigene Leben anzuerkennen. Ja, wie reagieren wir? Ja, wenn, wir, ja, wenn das Wort Gottes unsere Sünde offenbart, drücken wir es nieder, ja, gehen wir dagegen vor, lehnen wir es ab, ja, wie Herodes, ja, als er Johannes ablehnte, als Johannes ihn auf seine Sünde ansprach. Oder sind wir vielleicht hier, weil wir Dinge erleben möchten. Ja, wollen wir Erfahrungen machen mit Jesus? Wollen wir ja, anderen Menschen von unseren tollen Erfahrungen erzählen, aber nicht wirklich ja, uns Jesus unterordnen? Und ja, wir müssen wirklich Acht geben auf das, was Christus von uns möchte. Ja, Christus ist der König, Christus ist der Herr und wir müssen das anerkennen. Und ja, es kann sein, dass wir nicht immer Dinge mit Jesus erleben, ja, aber wir können trotzdem ja, treu sein und ihm gehorchen. Ja, haben wir Interesse daran, ja, dass das Wort Gottes unsere Sünde offenbart? Haben wir Interesse daran, dass wir verändert werden durch Christus? Dass unser Herz, ja, was auf Erfahrungen aus ist, ja, Dinge, die wir erzählen können, dass das verändert wird? Oder ja, sehen wir Christus als unseren Diener an? Ja, denn für Herodes war Jesus ein Gefangener, ein Diener, ja, der jetzt mal schnell auf Zuruf ein Wunder tun soll. Ja, bei uns... Egal, ob wir ja, wiedergeboren sind oder nicht, ja, oder eher so, selbst wenn wir wiedergeboren sind, gibt es ganz oft Situationen, wo wir Dinge ja, von Christus erwarten, dass er sie für uns tut, aber wir sind nicht bereit, ja, in sein Wort zu schauen, aus seinem Wort zu lernen und das in unserem Leben umzusetzen. Wir sind allzu oft auch nicht bereit, ja, radikale Schritte zu gehen, die nötig sind. Ja, sondern erwarten dass jesus dinge für uns tut vielleicht dass es leichter wird aber auch vielleicht ja damit wir dinge zu erzählen haben ja, weil alles andere ist ja so langweilig ja und christus sagt am ende der bergpredigt matthäus 7 21 bis 23 nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, Jesus spricht hier über die falschen Bekenner. Jesus spricht hier über ja, diejenigen, die ja auch einen vermeintlichen Gottesdienst tun, die viele Dinge ja in Jesu Namen tun. Ähm, aber ja, diejenigen wollten nicht ja, den Willen Gottes tun. Das war ihnen egal, ja? sondern sie wollten lieber tolle Taten vollbringen. Und da müssen wir noch nicht mal hier von Wundern sprechen, sondern, ja, vielleicht denkt der ein oder andere, es reicht ja, wenn ich hier sitze, ja, wenn ich jeden Sonntag hier bin und dann stehe ich einmal vor Jesus und sage, ich war doch jeden Sonntag da. Ja. Oder ich habe mich um die Armen gekümmert, ich habe mich um die gekümmert, die krank sind. Ja, ich habe so viele Dinge getan. Aber all diese Dinge, ja, die gut und richtig sind, die retten nicht. Ja. So wie Herodes, ja, Erfahrungen. Machen wollte, so soll es nicht bei uns sein. Ja? Wir sollen den Willen ja, Gottes tun. Und der steht in seinem Wort. Ja, der letzte Vers. Ja, das Ende ja, von Pilatus und Herodes. Diese Begebenheit, ja, die führte die beiden zusammen. Ja, vorher waren sie Feinde, ja, die kamen nicht miteinander klar. Aber beide haben jetzt Jesus als König abgelehnt und ja, als Herrscher, als Herr über ihr Leben. Beide lehnten sie Jesus als Messias ab und das führte sie zusammen. Ja, jetzt waren sie Freunde. Und so ist es auch heute, ja. Auch heute sehen wir viele, die sich Feind sind, aber die vereint sind im Kampf gegen das Evangelium. Und Pilatus und Herodes, ja, die erkannten beide die Unschuld Jesu, aber beide lehnten sie ihn ab. Und sie beide hatten auch kein ruhmvolles Ende. Ja, wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, ja, sie waren weiter bestrebt, ihre Macht zu sichern, ja, alles zu tun. Und sie versuchten, sich selbst zu retten. Aber sie haben hier jetzt nicht verstanden, ja, dass der Angeklagte, der vor ihnen steht, später mal ihr Richter sein wird und dass sie, ja, die jetzt hier die Richter sind, die Angeklagten sein werden. Ja, das haben sie nicht gesehen, sondern sie haben nur sich gesehen als die Richter über Jesus. Und nur wenige Jahre nach dieser Begebenheit ja, ähm, musste Pilatus zurück nach Rom und kurze Zeit später ist er gestorben. Man geht davon aus, ja, also, dass er Selbstmord getan hat, dass er vielleicht sogar ja, zu dem Selbstmord gezwungen wurde. Ja, also er ist in Rom in Ungnade gefallen, obwohl er so darum bestrebt war, das zu verhindern. Und auch Herodes, ja, 39 nach Christus, also nur wirklich wenige Jahre hier nach dieser Begebenheit, ging er nach Rom und wollte seine Königswürde abholen. Ja, er wollte jetzt als König von Judäa, von Galiläa bezeichnet werden. Er, ja. Aber Feinde brachten Anschuldigungen gegen ihn vor, vielleicht sogar falsche Anschuldigungen. Genauso wie hier ja, Jesus falsch beschuldigt wurde, wurde er später durch Anschuldigungen ja, verurteilt und dann nach Südgalien, nach Südfrankreich verbannt. Und kurze Zeit später ist er dort in Armut gestorben. Ja, wir sehen hier ein oberflächlicher Glaube an Jesus, ja, der nur auf Fakten beruht, auf der Unschuld Jesu, der ist kein rettender Glaube. Ja, auch ein Glaube, der auf Erlebnissen, auf Erfahrungen aufbaut, auch das ja, wird dich nicht retten. Früher oder später wird er in Spott umschlagen, ja, wie bei Herodes. Und der oberflächliche Glaube, der wird in die Verdammnis führen, ja, in die Verlorenheit. Und deshalb, ja, wenn du siehst, ja, dein Glaube ist oberflächlich, dann bleibt dir nur eins. Ja, du musst dich beugen vor dem Herrn, ja, vor dem König der Könige. Ja. Er kommt zu dir. Und du kannst in deiner Verlorenheit zu ihm kommen. Nur er, er, kann dich wirklich retten. Und nur er kann dich verändern. Und nur er befähigt dich, das zu tun, was Gott möchte. Ja? Wenn Jesus sagt, wir sollen seinen Willen tun, dann schenkt er auch die Mittel dazu. Und wenn du ein Kind Gottes bist, ja, dann schau in dein Leben und tu das, was Gott möchte. Ja, Radikal und ohne faule Kompromisse, ja nicht so wie Herodes und Pilatus, die ständig abgewegt haben, was bringt mir mehr, sondern so ja wie Christus, der sich aufgeopfert hat, ja und dafür brauchen wir Christus. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen den Messias, ja, den König der Könige jeden einzelnen Tag. Ja brauchen wir seine Gnade. Amen.